0: Bonjour à toutes et à tous, nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur ces dossiers sensibles, je vais partager avec vous mon interprétation. Depuis plus d'un an, le président Macron a préparé ses premiers mois de présidence européenne en comptant l'utiliser sur tous les plans pour contribuer à sa réélection. Il était convaincu que le retrait annoncé de la chancelière allemande le positionnerait comme le chef naturel d'une Europe à laquelle il imposerait ses vues. Et ceci lui permettrait de démontrer aux Français que grâce à lui, l'avenir de leur pays passait dorénavant par l'Union européenne. Ce qui correspondait à la fois à ses convictions et au rêve nostalgiques de grandeur qui caractérise nombre de nos concitoyens. La réalité allemande est venue frapper ce plan de plein fouet en faisant apparaître de nombreuses divergences qui vont tout compliquer. À la surprise générale, c'est Olaf Scholz, ministre des Finances et chef du Parti Social-Démocrate, situé à gauche, qui a gagné les élections contre les Verts et la CDU, données favoris. En moins de deux mois, soit moitié moins que celui dont avait eu besoin la chancelière en 2017. Il a ensuite construit un accord de gouvernement tricolore avec les Verts et les libéraux. Et en définitive, on voit que cette coalition progressiste veut changer l'Allemagne en profondeur en quatre ans. Le programme commun qu'il s'apprête à mettre en œuvre vise à conforter clairement le leadership européen de l'Allemagne, grande puissance économique qui, selon Edouard Husson dans Atlantico, se refuse d'exercer un leadership diplomatique en Europe ou dans le monde. Comme l'explique Hans Stark, spécialiste de l'Allemagne à l'IFRI, il s'agit d'assumer un leadership depuis le centre et de placer Berlin en position d'honnête courtier, y compris avec les États-Unis. Et pour ça, Berlin s'appuiera sur trois axes principaux. La défense, avec l'OTAN, et les États-Unis, l'économique avec la Chine et l'Europe et l'énergie avec la Russie. Notons que le couple franco-allemand n'est cité qu'une fois dans un texte de 177 pages par le souhait de liens privilégiés via le traité d'Aix-la-Chapelle et l'Assemblée parlementaire franco-allemande qui en est issue. Il est vrai que l'Allemagne est notre premier partenaire économique depuis le début de la Ve République, alors que nous ne le sommes plus depuis 2015 où la Chine nous a remplacés. Pour comprendre ce qui va se passer dans les prochains mois, il est intéressant d'identifier les principaux objectifs du nouveau chancelier et de les comparer à la position française. Le président du Parti libéral et nouveau ministre des Finances a promis au nom de la coalition de ne pas introduire de nouveaux impôts sur les actifs et les plus aisés, de ne pas augmenter les prélèvements tels que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la société ou la taxe sur la valeur ajoutée, et de revenir à l'équilibre des comptes publics tout en lançant un plan d'investissement massif. Et ceci sera réalisé en même temps qu'une réduction de la dette dès 2023. L'objectif étant de rembourser 60 milliards, ce n'est pas rien, 60 milliards par an dès 2026 pour retrouver l'équilibre des finances allemandes en 10 ans. Alors au niveau économique européen, pour éviter de nouveaux dérapages de la dette dans les pays du Sud dont nous faisons partie, la coalition veut lier la révision du pacte de stabilité et de croissance à une transformation des économies européennes en associant ces dépenses à un programme de réforme favorable au renforcement de la compétitivité des économies nationales. Nous sommes donc loin de la position française et du quoi qu'il en coûte. Et il est vrai qu'au-delà de la renégociation des critères de Maastricht qui ont contribué à un excédent commercial allemand impressionnant et à un déficit commercial français désastreux, la trajectoire opposée des dettes publiques et privées 116% et 156% pour la France contre 70% et 108% pour l'Allemagne constituent, comme le rappelle Nicolas Bavrez dans Le Point, un risque majeur pour la pérennité de l'euro. Dans le domaine de la défense, la coalition est clairement en retrait par rapport aux positions d'Angela Merkel sur la construction d'une Europe plus souveraine. Rien n'est dit sur la défense européenne ou l'Europe de la défense, le cap étant visiblement de s'appuyer sur les États-Unis dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Elle réaffirme donc la primauté de l'OTAN, pilier central indispensable à la sécurité de l'Allemagne qui doit faire l'objet d'une coopération plus intense avec l'Union européenne. Dans ce cadre, les forces allemandes vont renforcer le pilier européen de l'OTAN, comme cela avait déjà été mentionné dans une émission précédente de La Source. Mais l'accord de coalition remet en cause les interventions extérieures de la Bundeswehr et, pour réduire les coûts, va privilégier le matériel acheté sur étagère au détriment des grands programmes, dont nombre étaient en partenariat avec des entreprises françaises. Après d'autres, le programme d'hélicoptère Tigre risque d'en être la prochaine victime au profit du H-64 Apache de Boeing. De plus, et c'est pas le moins grave, sous la pression des verts, il semble privilégier une politique de désarmement qui passe par un projet de limitation des exportations d'armes à l'échelle européenne, qui nous concerne évidemment directement et peut-être catastrophique pour l'industrie de défense française. Mais ce recentrage sur le l'OTAN, au détriment d'une armée européenne, s'accompagne au niveau militaire d'un accompagnement allemand de la stratégie de basculement américaine vers l'ennemi chinois, alors que c'est son premier partenaire économique. La partie de l'accord concernant les lignes directrices pour la région Indo-Pacifique précise qu'elle représente 20% de son commerce extérieur tandis que la frégate allemande Bayern faisait une escale au Japon dans le cadre d'une mission de six mois dans la région. Laurent Legnaud, dans Défense Info du 8 novembre, nous signale que le chef d'état-major de la Luftwaffe, le général Ingo Gerhards, a annoncé que six avions de combat Eurofighter Typhoon, accompagnés par trois A400M et trois avions ravitailleurs, seraient envoyés en Australie en septembre 2022 afin de prendre part à l'exercice biennal Pitch Black. Selon Marie Yasmaguchi, d'Associato de Presse, le chef de la marine allemande, le vice-amiral Kei Hakim Schambach, a déclaré à Tokyo que ses missions visent à nouer de nouvelles relations plus étroites avec les pays démocratiques de la région, comme le Japon, l'Australie ou encore l'Inde, pour limiter sa dépendance au marché chinois défendre le droit international et la liberté de navigation, en particulier en mer de Chine, et promouvoir le dialogue pour résoudre les différents territoriaux et éviter les conflits potentiels. Après la décision brutale et mal étudiée de l'arrêt du nucléaire par la chancelière allemande pour des raisons purement électoraliste. Il a fallu rouvrir les centrales électriques au charbon, avec pour conséquence la montée du taux de pollution en Allemagne et dans les pays limitrophes. La coalition a donc décidé d'arrêter définitivement le charbon en 2030 au lieu de 2038 initialement fixé. Elle s'est aussi fixée comme objectif à cette même date de couvrir 80% de la consommation d'électricité par des énergies renouvelables contre 40% aujourd'hui, grâce à un soutien massif de l'éolien et de l'énergie solaire. Quand on regarde cela, on voit que le premier engagement est rendu possible par l'arrivée du gaz russe, venu par les deux Nord Stream, et le second par son utilisation en remplacement si le plan avait du retard. Compte tenu de cette dépendance au gaz russe, indispensable à la transition énergétique allemande. On comprend pourquoi la coalition prône un dialogue constructif avec Moscou qui nous éloigne des tensions actuelles. Comme ceci est dans la ligne également choisie par le président Biden qui ne peut se battre à la fois contre la Chine et la Russie. Ceci devrait provoquer une accalmie progressive entre la Russie et l'Europe en dépit de l'opposition politique de quelques pays du Nord et de l'Est et sachant que le hub du gaz, gaz russe, est en Allemagne. Ce pays va tout faire pour en vendre en Europe au nom de la diversification de l'approvisionnement énergétique et les partisans du nucléaire vont devoir se battre leur fermement pour faire accepter leurs solutions alternatives. L'Allemagne est confrontée à un déclin démographique rapide et a aussi à un vieillissement de la population qui avait amené la chancelière à ouvrir ses frontières. Ceci explique les relations privilégiées avec la Turquie dont sont issues la plus grande partie des travailleurs immigrés. Dans une analyse récente, Alexandre robinet Borgomano d'Atlantico rappelle que pour la coalition, l'Allemagne est un pays d'immigration moderne où des hommes et des femmes de nombreux pays ont trouvé leur foyer fonder des familles et gagner leur vie. C'est pourquoi la lutte contre l'immigration, elle privilégie l'intégration des immigrés sur le marché du travail. Et c'est pourquoi elle veut rendre la loi sur l'immigration des travailleurs qualifiés plus pratique et introduire un système de points comme deuxième pilier pour attirer les travailleurs qualifiés. Berlin considère l'immigration choisie s'accompagnant du regroupement familial comme un apport indispensable pour augmenter la population active, ce qui se traduit par l'ouverture de la naturalisation après cinq années de séjour. Je rappelle qu'en France, c'est dix ans. Et c'est donc une position presque opposée à celle qui est majoritaire en France. Dans le préaccord de coalition publié le 15 octobre, les trois partis écrivent « Nous voulons renforcer l'Union européenne afin de renforcer l'Allemagne. Nous allons donc définir les intérêts allemands à la lumière des intérêts européens. Alors, sachant que l'Allemagne se considère comme centrale en Europe, tant comme première puissance économique qu'en termes de positionnement géographique, le nouveau chancelier dit deux fois dans son programme qu'il veut accroître la souveraineté stratégique de l'Europe dans les domaines de l'approvisionnement énergétique, des matières premières, de la santé et du numérique. Et il ajoute que, voulant mener à bien sa refondation allemande au milieu d'un marché européen structuré, il est partisan de développer l'option du fédéralisme. Alors pour mener à bien cette politique européenne active, la coalition a la volonté de travailler dans le cadre d'un partenariat franco-allemand solide et d'une coopération permanente. Dans le cadre, il faut le préciser, du triangle de Weimar qui associe la France à la réconciliation germano-polonaise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Galacteros, qui est la fondatrice du pôle de géostratégie réaliste Géopragma, à qui j'ai demandé de bien vouloir réagir et compléter mon interprétation. Caroline, bonjour. Bonjour, Alain. Bienvenue dans la source. Pour nous donner Merci. votre éclairage, permettez-moi une première question. Quand la coalition tricolore parle de souveraineté stratégique européenne, ne pensez-vous pas qu'elle la conçoit en étant, en réalité, la puissance centrale de l'Europe Oui.
1: <rire> Vous commencez par une question de fond euh, je pense que l'Allemagne a pris conscience et assume de plus en plus ouvertement qu'elle est la puissance centrale euh, en Europe. La nouvelle coalition, donc, qui est une coalition euh, SPD, libéraux et Grünen, sachant que les Verts allemands n'ont pas grand-chose à voir avec les Verts français, mais on y reviendra peut-être, a décidé d'exprimer, je pense, beaucoup plus encore que... Durant l'ère Merkel, cette puissance, mais euh, de manière intelligente et habile, c'est-à-dire euh, autour de deux de, 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 euh, prétextes, mais enfin ouais. qui ne sont pas seulement des prétextes, ils sont des moteurs et qui, à mon avis, vont être effectivement l'Europe comme alpha et oméga et, et enveloppe commode de politique de puissance ouais. et l'écologie. Euh, D'ailleurs, euh, la ministre euh, euh, des Affaires étrangères... Enfin, on, on, la ministre de l'économie est aussi celle de l'écologie. Et la ministre des Affaires étrangères est euh, une verte. Ce qui est quand même très, très intéressant. Au-delà des alliances de circonstances dues aux équilibres politiques internes, euh, c'est aussi un message.
0: Bon, justement, c'est l'influence écologique en particulier. On la connaît en Allemagne. Même si les Verts n'ont rien à voir avec nos verres à nous, c'est le cas de le dire. Mais il y a quand même un phénomène qui me, je, je, sur lequel qui m'interpelle et sur lequel j'aimerais avoir votre point de vue. On assiste depuis quelques mois à des ruptures unilatérales par les Allemands d'un certain nombre de grands contrats d'armement. Et il s'en annonce d'autres, hein, clairement. Bon, dans le même temps, on lit dans le protocole de la coalition qu'ils ils vont pousser au niveau européen le désarmement hors Europe, pour les, toutes les ventes d'armement hors Europe. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est dans le fond, tout ça n'est-il pas les deux faces d'une stratégie qui vise à casser l'industrie de défense française à leur profit, évidemment
1: Je ne suis pas loin de le croire. Je pense que. Tout ce discours, tout cet habillage et aussi tout, tout, tout ce que ça va donner concrètement dans des décisions ou des déclarations en matière diplomatique autour finalement d'une vision de nouveau euh, très idéaliste et très moraliste aussi de la diplomatie va permettre effectivement euh, de pouvoir justifier euh, des, des encouragements au démantèlement de l'industrie européenne de la défense dans la mesure où celle-ci existe. <rire> – Sachant qu'évidemment, la France est un acteur majeur et a en plus euh, des positions et des intérêts différents. Ça s'était déjà vu, euh, euh, d'ailleurs avant cette nouvelle coalition, hein, ça s'est vu oui. euh, à propos euh, des livraisons d'armes d'ailleurs à l'Arabie saoudite, ça s'est vu euh, à, à plusieurs reprises, on sent que c'est une tendance de fond et je pense que l'Allemagne va se servir, va en fait avoir une diplomatie vraiment écologique
0: Très écologique. Oui. oui, parce que justement, on voit au Parlement européen, il y a quelques mois déjà, il y a une représentante des Verts allemands qui a proposé que toutes les exportations d'armes en dehors de l'Europe soient d'abord préalablement agréées par le Parlement européen. Et nous savons qu'à ce moment-là, effectivement, rien ne sortira.
1: Mais c'est une manière de replacer gentiment... Euh, – L'Europe, et d'ailleurs c'est clairement dit dans le contrat de coalition, euh, la sécurité européenne n'est envisagée que dans le cadre de l'OTAN et donc toute cette, tout, tout cette euh, advocacy policy, si vous voulez, autour des thèmes de l'idéalisme, de, de, de la moralité, du moralisme en politique internationale, de l'écologie et de tout un tas de choses, tout ça va servir en fait à remettre l'Europe au pas et bien sûr à la remettre entre les mains, euh, plus que jamais, de l'OTAN et des États-Unis. Et c'est là qu'on peut, qu peut comprendre que bien sûr il y a ce deal, euh, ce deal implicite ou peut-être d'ailleurs très explicite entre eux, je n'en sais rien, euh, entre, entre Américains et Allemands, mmh. c'est-à-dire, et, 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 et nous en sommes bien sûr les victimes, euh, les victimes potentielles et, et, et les victimes déjà assez clairement désignées euh, il s'agit de faire en sorte que l'Europe bien sûr ne soit, euh,
0: ne soit puissante à aucun prix tout à fait Alors justement voilà. il faut quand même que les français réagissent d'une manière ou d'une autre et on peut se poser une question puisque maintenant on va avoir la présidence européenne française quand même c'est le, le nucléaire, parce qu'ils ont décidé d'abandonner, et ils le confirment, ils ont abandonné le nucléaire. Et les Verts sont clairement contre le nucléaire. Alors, est-ce que, dans le fond, le est-ce que la France, en disant « nous, nous n'abandonnons pas le nucléaire », est suivie par un certain nombre de pays, est-ce que ce n'est pas le moment, justement, pour la France de fédérer tous ces pays qui veulent continuer sur le nucléaire parce que c'est un moyen efficace de réduire le, le niveau de carbone sans pour autant euh, poser trop de problèmes économiques. Bon, Est-ce que ce n'est pas justement un moyen pour les Français de reprendre un petit peu d'initiative dans un environnement qui s'annonce plutôt noir
1: Oui, je pense que c'est le cas de le dire. Ouais. L'environnement s'annonce noir au propre et au figuré. Euh, pour nous, je pense évidemment que euh, tout ce qui encourage euh, la, la pérennisation et le développement de nos capacités et de notre savoir-faire et de notre supériorité en matière de technologie nucléaire euh, est très important et doit être, euh, doit être maintenu et encouragé de toutes les façons. Je ne sais pas si les dernières déclarations euh, présidentielles à ce sujet, qui sont quand même euh, le reflet d'une volte-face euh, euh, intéressante après quatre années au contraire de déconstruction et, et de, de discours négatifs sur le nucléaire et de, de projets d'abandon mmh. euh, d'une partie de nos capacités nucléaires euh, je ne sais pas si ce, ce revirement euh, cette volte-face sera euh, durable euh, sera, sera reprise euh, ouais. et, et, et mise en œuvre véritablement, mais c'est évident que c'est pour nous un pilier d'influence euh, très important auquel nous ne devons renoncer à aucun prix ouais. et certainement pas sous des prétextes idéologiques.
0: Oui, ça je crois que là-dessus, on est tous d'accord. Nous, on n'a pas de solution. Nous, on n'a pas du gaz qui arrive par le Nord Stream 2. Nous, il faut qu'on utilise le nucléaire. C'est clair.
1: Exactement.
0: Hein euh, oui. Une autre question, c'est ce, concernant ce nouveau chancelier. Alors, on dit qu'on le connaît bien, on l'a connu, connu comme ministre des Finances, on l'a connu comme vice-chancelier avec Angela Merkel, mais en définitive, en, comme nouveau chancelier venant du SPD, ayant fait cette coalition, cette coalition tricolore comme on l'appelle, est-ce euh, qu'à votre avis, ça va changer vraiment les relations franco-allemandes est-ce que ça va amplifier une tendance par rapport à précédemment Est-ce que ça va changer Qu'est-ce qui, qu qui pourrait se passer Essayons de, passer, de penser au futur. Qu'est-ce qui pourrait se passer avec ce nouveau chancelier Qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, hein, quand même, hein, parce que… D'abord, on ne l'a pas vu à l'œuvre comme chancelier. Exactement.
1: Deuxi deuxièmement, nous-mêmes, nous sommes à, à l'orée euh, peut-être d'un changement euh, de, mmh. de pouvoir et donc d'orientation politique et, et, et pourquoi pas géopolitique. Euh, et et peut-être d'une autre conception euh, de l'Europe, plus, plus, plus fondée euh, éventuellement euh, sur le poids des nations et des États, et donc, en fait, l'enjeu, c'est comment va évoluer l'Europe Si euh, on se retrouve avec deux européistes euh, qui, pour des raisons différentes et des intérêts différents, euh, convergent vers... Euh euh, la, la mise en valeur euh, d'un projet qui est à mon avis extrêmement abstrait parce que les rapports de puissance de toute façon demeurent et le rapport de force de toute façon existe, on même, si on, même si on est dans l'européisme oui. le plus béat euh, il est clair quand on lit ce contrat de coalition que c'est un contrat de puissance et d'influence tout à fait assumé allemand c'est-à-dire, ça n'est pas parce que ce n'est plus Angela Merkel euh, que ça va être une coalition molle, je ne pense pas du tout. Je pense que c'est très bien, euh, comment dirais-je, marketé. C'est d'ailleurs, euh, l'idée, c'est oser plus de progrès. Hein. Ils ont repris, le, finalement, oser plus de démocratie de, de, de l'époque de Willy Brandt. Euh, donc, ça se veut moderniste, ça se veut progressiste, ça se veut inclusif, ça se veut... D'ailleurs, il y a des aspects ouais. euh, culturels et, euh, et, et, et notamment une politique ouais. immigrationniste, là aussi, euh, extrêmement ouverte. Euh, donc, il y, y a toute une idée de ce que doit devenir l'Europe, ouais. euh, de ce qu'elle doit euh, promouvoir comme, comme de nouveau une idéologie, en fait. C'est euh, je, oui. je je, assez inquiétant, si vous voulez. Donc, euh, et je ne pense pas que dans un rapport de force euh, franco-allemand, euh, avec quelqu'un qui, qui a aussi, pour d'autres raisons, euh, besoin de l'européisme comme, euh, comme flambeau, eh bien, nous, nous tirerons notre épingle du jeu... Euh, dans ce couple franco-allemand mmh. qui, qui reste très hasardeux.
0: – Merci Caroline, merci beaucoup pour euh, toutes ces analyses et ces interprétations de, qui nous permettent, qui permettront aux auditeurs de mieux comprendre euh, ce qui se passe et cette évolution en cours et puis surtout l'impact sur les relations franco-allemandes. Merci encore. S'il est vrai que la vision européenne de la présidence française repose sur une Europe supérieure aux États, on est loin de l'autonomie stratégique européenne défendue par notre président pour une Europe qui protège. Au-delà des éléments de langage chers aux diplomates, il faut reconnaître que la finalité du document allemand ne va pas dans le sens des intérêts français. Comme le constatait, je citais tout à l'heure Nicolas Bavrez dans le point, dès lors que l'on quitte les grands principes pour en venir à leur déclinaison concrète et à la réponse aux défis qui se présentent, les divergences et les motifs de discorde se multiplient. La réussite de la coalition tricolore autour du chancelier Scholz pourrait bien nous faire regretter Angela Merkel, qui a dit de lui selon Challenge. Entre sa conception de l'avenir de l'Allemagne et la mienne, il y a une différence gigantesque. À bientôt.